0: For the
1: broken-hearted, 放眼全球体育，聚焦校园内外最新、最及时的战报，最酷、最火热的赛事。这里是 FM 九十五点二全体育 O Sports。It's my life. Old sports. Beijing time's seventeen zero five. This is the 前些天的运动会可以说热潮还没有完全的过去，南风这两天就特别想要看我们学校没有举办过的，就是比如说游泳运动赛这样的一个呃赛事啊。因为讲到这个游泳，就想起了前几天叶诗文的一个表现。今天的背景聚焦呢，就让我们来走进叶诗文，他被称为重新跃起的飞鱼
0: 。Up,
1: so、一段音乐过后，让我们进入今天的风云战报。那么，让我们首先来看 NBA 方面的信息。十一月十号，火箭一百一十七比一百一十三击败骑士，取得四连胜，重回西部第一。哈登、利拉、詹姆斯率领火箭拿下比赛，他全场得到三十五分、十三助攻、十一篮板、五抢断。而十号对于詹姆斯来说也是一个不同的日子，虽然输了比赛，但是这场比赛意味着他职业生涯出场数超越迈克尔·乔丹，达到一千零七场。足球方面，十一月十号，曼城在本赛季的英超和欧冠双线飘红，球队核心勒德布劳内起到关键作用。德布劳内在本赛季的表现可以说是其职业生涯目前的最高峰。在比利时国家队主帅罗伯特·马丁内斯眼里，德布劳内完全可以达到梅西和 C 罗的高度。游泳方面 ，FIN 是游泳世界杯系列赛北京站十号在国家游泳中心开幕。新科世锦赛百米仰泳冠军徐佳瑜无疑是最大的亮点之一。既主项男子五十米仰泳游出23三秒四二，副项100米蝶泳中位列小组第一，双双进入晚间的决赛。此前备战期间，在一次公开训练课上，他放出要拿奥运会冠军并挑战世界纪录的豪言。
0: I think about her and she knows it. I wanna let it take control, 'cause every time that she gets closer.
1: 二零一七年全国游泳锦标赛上周在黄山落下了帷幕。期间，我们看到泳坛新星,星零零后的小将英勇奋战。年仅十二岁的王一淳拿下了女子的五十米、一百米蝶泳两枚金牌和五十米的自由泳银牌。女版孙杨、王简嘉禾自由泳八百米夺冠，一千五百米夺冠。但最让我们欣慰的 是， 获得100米蛙泳第一、200米蛙泳第一、50米蛙泳第五以及50米仰泳第四的叶诗文重新找回最佳状态。其 实， 叶诗文早在他16岁的时候就已经名扬海 外， 但确实近几年不怎么听到他的名字。最近的强势回 归， 正是他历练成长的结果。今天的背景聚焦 呢， 就让我们来品味一下这条美丽飞鱼梦想的舞姿和他渐渐走出低谷的成长历程。
0: Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into
1: hesitation. 其实最早叶诗文出现在公众视野当中，就是在伦敦奥运会。2017年7月29号，伦敦奥运会400米的泳道上，一个来自浙江杭州的女孩闯入了所有人的眼睛。她长得并不是最好看的那个，单眼皮、小眼睛，但是4分28秒43的成绩，伦敦奥运会女子400米个人混合泳冠军，世界纪录被打破，这一切都让这个叫做叶诗文的人走进了公众视野。2012年8月1号的凌晨，叶诗文又以破奥运会纪录的成绩获得了女子200米个人混合泳的金牌。当五星红旗在伦敦奥运会游泳赛场上冉冉升起的时候，叶诗文清唱国歌，很多观众都为她的赛程表现鼓掌，也有无数人为她的无数个日夜的拼搏呐喊。中国游泳队的崛起让我们感到了骄傲。这一刻，基本上所有人都看好了这条新生的跃起的飞鱼。但是对于叶诗文来说，伦敦奥运会还只是他大展身手的一个热身。次年三月的时候，叶诗文入围了伦劳伦斯最佳突破运动员奖。在辽宁全运会两百混合泳夺冠后，他拿完了包括全运会、亚运会游泳世界杯、长池世界杯、短池世锦赛以及奥运会在内的所有国内外重大比赛的金牌，成为中国泳坛首个金满贯。叶诗文这条矫健的飞鱼，带着他的梦想，在属于自己的泳道上起飞。我们可以看到，其实他在比赛当中的华丽表现，但是却很少有人知道他成长的最初的故事。每个运动员都有被挑出来，然后参加运动会的这样一个经历。六岁的时候，这个手大脚大的女朋友女孩子就被教练选上体校，参加了她的，开始了她的游泳生涯。那个时候，教练这样说的：“他说，叶诗文一眼看上去就很不一样，身体的各方面都很好，运动的协调能力也特别强，游泳的潜质非常高，但是还需要磨练。”基于叶诗文较高的身体素质呢，教练对这个优秀的孩子更加严格的培养。每天早上两个半小时，下午两个半小时的训练，从制定下这个周密的计划开始，九年的时间就从来没有间断过。三千两百八十多天的蹬腿、抱水、抓水、划水,水、打水的永远动作，每天都在叶诗文身上重现。除了在国内外。由教练训练外，叶诗文还需要在和整个队伍去澳大利亚等游泳先进的国家学习，克服语言时差、训练方式等的障碍，进行时间更长、难度更大的培训。从小起，游泳这项运动在叶诗文身上看来，我觉得就已经成为了他生命中的一部分了吧。六年后，也就是十六岁的叶诗文。从一个不会游泳的孩子被训练成一个会自由泳、蛙泳、蝶泳、仰泳的全能型水手。也许在没有进入体队的时候，他并不知道自己以后会变成什么样子，因为那时他毕竟只有十岁。但是当他不断的努力练习的时候，他这个泳坛百年难遇的天才在游泳的时候就开始变得如鱼得水了。当他在这片广阔的泳池上大放异彩的时候，他找到了能安放自己的最好的地方。于是我们看到了在伦敦奥运会两4 0百米个人混合泳道上取得骄人成绩的叶诗文。当一条名叫叶诗文的飞鱼起飞的时候，他的梦想也就随之起航
0: 了。
1: 我们也很清楚，如果成功的人生当中不包含一些挫折，成功也就失去了光彩。如果追寻梦想的道路都是这样一帆风顺的话，这也显得叶诗文的成功之路太过于顺利了。看来老天爷想要给她一些别样的惊喜，尽管这个惊喜略带残酷。2013年的7月30号，巴塞罗那游泳世锦赛女子两百米混合泳决赛。叶诗文以两分十秒四十八的成绩获得了第四名。八月五号，二零一三年的巴塞罗那游泳世锦赛女子四百米混合泳决赛，叶诗文以四分三十八秒五一的成绩名列第七，这是她职业生涯首次参赛无缘奖牌。此后，叶诗文偶尔的比赛状态能够保持正常，但是当年伦敦奥运会上泳击水花奋冲第一的身影。却离我们越来越远。或许我们总会对强者苛求太多，希望他能够永远保持巅峰，永远不断进步。但是英雄也会有失意，然后休息调整的时候。很多人曾经形容叶诗文在伦敦奥运会后度过2014年到2016年的这段时间，是他职业生涯的低谷期，甚至预言他即将走向最后的游泳生涯。但是。叶诗文的低谷并非没有原因的。支持叶诗文的人一路走过来，大多数都能判断出是什么影响了叶诗文由伦敦奥运会后的成功转向职业生涯的瓶颈期的因素。我觉得第一个因素就是成功的太早，他过早的背负了在他那个年龄不需要背负的明星包袱，超于常人的水感及其震惊世人的初次发挥，让他一夜之间被推到了所有人面前。这个时候，他需要去承受来自各个方向的或扁或包的评价。如果没有强大的应对能力和心理素质，过多的关注可能在叶诗文脚上灌上枷锁。而且那个时候，他的身体正好处于发育状态。女性的第二性征变化带来的影响，长期训练带来的伤病，以及发育过程中高强度联系造成身体体力的透支，都使她在比赛当中无法游到最理想的状态，将疲惫、拘束的身体带到我们眼前。第二个，其实更大的、更加让我们能够发现的，就是她的一个服假药的一个嫌疑。一二年奥运会，叶诗文最后七十五米的冲刺实在是精彩。舆论怀疑她涉嫌服用禁药。其实，服用禁药这种事件在任何赛场上都能制造的相当剧烈的反应。美国田径史上有“花蝴蝶”之称的女飞人格里菲斯·乔伊娜，在一九八八年汉城运动会上，赢得了女子一百米、两百米、四乘一百米接力的三枚金牌。她创造的至今无人能及的女子100米和200米的世界纪录，如此漂亮的成绩，让相当一部分人怀疑乔伊娜赛时服用禁药。在汉城奥运会之后，乔伊娜退隐体坛，但是质疑她的声音却一直持续到她整个生命，直到死后的药检结果证明乔伊娜是清白的。但是这样的证据给乔伊娜的补偿，或许太不值得一提了。在叶诗文身上。400米最后的50米自由泳冲刺超过了男子运动员罗切斯特 0.17 秒的成绩，让人大吃一惊。国际泳联取消鲨鱼皮泳衣之后，第一个打破世界纪录的成功让人不可思议。叶诗文在伦敦奥运会上绝佳的表演让人难以置信，于是怀疑他服用禁药的声音也就越来越响。尽管药检后的事实给所有的质疑者一个响亮的耳光，但是怀疑服用禁药的影响。却可以说一直影响着他后来的表现。服用禁药可以说不仅是对运动员运动能力的质疑，同样也是对运动员人格的怀疑。药检结果是可以说明没服药的事实，但是这样的事件让叶诗文的心情也应当会十分复杂吧。最后，我想也是十分重要的一点，那就是叶诗文自己的想法。在伦敦奥运会夺冠之后，他或许想把更好的他呈现在我们的眼前，想让我们看到他的辉煌，能够坚持下去，想着为国家取得更高的荣耀。我们知道他很努力，他很优秀，但是过于追求胜利，这样一份渴望让他透支了。这条飞鱼走得慢了，梦的航道也就变得远
0: 了。Tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down the words. Oh. Always said I would know where to find love. Always thought I'd be ready, strong enough. But sometimes I just felt I could give up. But you came and you changed my whole world. Now I'm somewhere I've never been before. Now I see.
1: 、Oh, t h 的道路走了三年。2017年7月的游泳世锦赛上，叶诗文参加了200米和400米的混合泳项目。对他来说，这两个比赛相当于是回归的战役。叶诗文的表现却并没有那么理想。200米半决赛，叶诗文以2分13秒01的成绩，总排名第15位，无缘决赛。400米预赛的时候，叶诗文以4分43秒40的排名第十五，无缘决赛。在混合泳的比赛上，运动员对于四种泳姿的掌握，基本上决定了整场比赛的发挥。在两场比赛当中，叶诗文的发挥并不能说特别优秀，尤其是在蝶泳的环节，他表现得比其他选手都更加的吃力。即使在一开始的时候能够保持前三的领先地位，在后面的阶段，他也不能追上前面的对手，最终和决赛无缘。结束世锦赛之后，训练仍在继续。根据比赛的发挥状态来看。叶诗文有意地锻炼自己对于四种泳姿的掌控能力。2017年10月21号，全国游泳锦标赛，叶诗文报了100米蛙泳、200米蛙泳、50米蛙泳、50米仰泳,泳、50米蝶泳这将近五个项目，他当之无愧是全场的最佳劳模。在本届全运会上，叶诗文以1分9秒26的成绩夺得了女子100米蛙泳的冠军。二十三号又以两分二十六秒九七的成绩夺得了女子两百米蛙泳的冠军，刷新了自己的两项最好的纪录。看到她站在最高领奖台上的时候，我觉得当年的叶诗文仿佛回来了，那个能在最后一跃冲到终点，看着自己的成绩摘下泳镜舒心一笑的那个女孩，带着自己的成绩回到了属于自己的泳坛上。赛后，她在接受媒体采访的时候，她说。这几年我的状态都在低谷，比赛当中总是有想赢而怕输的心理。今天算是突破了自己的极限，因为我最后克服了心里的恐惧。以前总是背着包袱去游，但现在就觉得游出自己的最好成绩，把自己打败就好了。从2014年到2016年，将近三年的时间，他说他一直在调整自己，静下心去接受这个事实。一名优秀的运动员是要学会接受自己的失败的。你要敢于冲击梦想，但也要承受自己的失败。听了这段采访，感觉叶诗文经历了曾经的困苦，如今云淡风轻的弹着，有点心酸，也同样非常感动。但更多的，我觉得是开心，因为他能站在过来人的角度，让下一批接力的咏坛小生满怀激情的冲击梦想，让他们注意防范伤病，不要太在意外界的看法。也在一次一次的比赛和学习当中，找到了自己追逐梦想的最好的状态。其实，节目组选择用飞鱼去形容夜诗问也是一个巧合吧。飞鱼得名于它独特的避难方式。当遇到捕食者的时候，飞鱼会纵身一跃跳出海面，此时它的速度可以达到每小时三十五公里，在空中滑翔长达三十秒。用力的飞跃能够帮它们全身而退。比赛就是叶诗文的捕食者，比赛给予叶诗文的各种不一样的困难，但是他能用敏捷的身姿去逐渐适应，让自己找到最舒服的状态。在中国泳坛的大海里，还有很多叶诗文们也在不断跃起。我们看着他们一次次的冲刷自己的最好成绩时，会在心里暗喜；在他们一次次为了梦、嗯、想奋斗的时候，会祝福他们；在他们在泳池冲到终点的时候，也会有一会儿的泪目。这份泪目来自于一份感动，一份认同，同样也是我们对泳坛崛起的一种希望，一种期许。还有三年，就是东京奥运会了，希望这条飞鱼能够圆梦再来。在《北京剧》当中，对叶诗文的成长历程的回顾之后，让我们进入今天的体育没有圈。说起中国游泳，就离不开浙江啊，这样一个自古出浪里白条的地方。讲到浙江游泳呢，就又绕不开杭州了。从罗雪娟、吴鹏到孙杨、叶诗文、傅园慧，杭州的游泳一直在为浙江游泳、中国游泳源源不断的输送人才。身为一个浙江人，也是感到十分自豪啊。那么问题来了，杭州游泳为什么能够这样一直长盛不衰呢？我觉得先让我们来了解一下现今的一些状况。日前呢，杭州游泳的三大直属训练点之一的大关游泳健身中心的负责人、奥运冠,冠军叶诗文的启蒙教练魏巍老师接受了媒体的采访。最近两天，叶诗文正在北京参加短池世界杯，而他的启蒙恩师呢，则在努力打造下一个叶诗文的摇篮。微微说，二零一一年六月份，他离开陈金伦体校，到大关游泳健身中心，也就是当时的领导，就是希望杭州游泳能够出现像陈金伦体校、杭州市游泳健身中心和大关游泳健身中心三足鼎立的一个局面，利用竞争将杭州游泳继续做大做强。通过一个品牌效应，转眼就又六年过去了。这几年当中呢，大关游泳健身中心常年在训的人数达到了三百多人，有四十多人现在是具备了参加省运会的能力，向省队输送了六名队员。目前大关直属训练点在训练的人数达到了一千人，注册人数达到了两百多人，其中能够参加省运会的有四十个运动员。相比起天水和陈君伦的规模比较小，但是和以前相比已经有了非常大的一个飞跃。同时，魏巍老师也说啊，他说客观上讲，大叔。多数的体育运动项目都不被杭州家长所待见，为什么呢？因为众多运动队和体校都很难吸引杭州娃娃的加入以及杭州家长认同，就是因为这些都有很大的弊端，就是因为游泳有他们不一样的一些好处。那游泳的好处有哪些呢？我觉得可以从这几个点来看啊。首先，第一点就是。一在杭州游泳呢，基本上不会影响正常学业的进行。如果有好了的话，中考还可以加分，这也是杭州市体育局、呃、教育部门、教育教练员、体校以及培训机构等等多方面努力的结果。不少家长把游泳当成是一种生存技能，这是第二点了。训练的同时，也是培养了孩子的个性、独立能力、坚韧的性格以及漂亮的体型，各种收获综合起来，形成一种吸引力。中国的家长看到一些练体育的孩子训练回家，皮肤一天天的晒黑，会非常心疼孩子。特别是像一些比较呃重锻炼的一些项目，像比如说像篮球或者也好，足球也好，往往会晒得很黑，而且可能会让孩子有比较强壮的肌呃肌肉，甚至在锻炼当中很可能会受伤。因此，相比起游泳就特别的不安全。所以家长对于游泳就更加的喜欢了。一孩子不会晒黑，特别是女孩子啊，看上去特别的干净漂亮，而且一般游泳女孩子的身材都会比较苗条高条。而男孩子就会变得更加的健康以及健硕。从机构的品牌效应到家长、老师的认可呢，全民参与是杭州的游泳走在前沿的最真真正的原因。挖掘人才、训练人才、水乡打造下一个飞鱼，我觉得绝对是今年内的事情了。当然，如果能从杭州再往浙江的各个地方发展一下，然后浙江再往全国各地发展一下，我们全民健身是不是更加的漂亮一些呢？在了解了 w h 杭州的游泳 f i n 后，我们全体 Always thought I'd be ready, strong e n 我们每个人的前进路上总会遇到或多或少的困难挫折。很多人说，运动员在拼命前进的时候，却无法追赶上前人的时候，那种感觉是非常绝望的。我想，这正是叶诗文在近几年遇到的一个困境。但是，这也不正是一种磨练吗？当我们也如飞鱼一样跃出水面，或许就不会再介意这种那些过去的坎坷了吧、啊？希望所有的听众都能够和叶诗文一样做到。做一条无悔而坚强的飞鱼。最后，再让我们回顾一下本期节目的主要内容。首先，第一板块风云战报为大家盘点最新的三条体育新闻。第二板块背景聚焦，我们讲了叶诗文的故事。而第三板块体育没有圈，我们讲了打造飞鱼的江南水乡。本期的全体遇到这里就结束了。我是今天的主播蓝枫，我们下期再见，拜拜。